0: Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Von wegen. Noch immer werden bei uns in Deutschland Frauen in vielen Berufen schlechter bezahlt als Männer. In der Gastronomie stehen die Frauen am Herd, aber die Macht teilen sich trotzdem die Männer an der Spitze unter sich auf. Wir reden viel über Gender Equity, aber gelebt wird die Gleichberechtigung noch lange nicht zu 100 Prozent. Wie sieht das bei uns in Deutschland aus? Was hat sich da alles getan und was muss sich dringend ändern? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur
0: Gastronomie der Zukunft. Herzlich willkommen zu einem ausgesprochen gleichberechtigten Podcast. Ihr habt es gerade schon gehört. Obwohl wir Frauen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, werden wir immer noch benachteiligt. Das sind leider immer die blanken Zahlen, die zeigen, was da los ist. Die Gastronomie zum Beispiel ist zwar überwiegend weiblich. Laut Hoga sind über 54 Prozent der Beschäftigten Frauen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in den Führungspositionen der Hotellerie und Gastronomie sitzen gerade mal gut 26 Prozent der Frauen auf einem Managersessel. Ja. Die wollen ja nicht, hm? weil die wollen ja gar keine Verantwortung übernehmen oder die kriegen das ja mit dem Beruf und der Familie nicht so gut zusammen oder sie können es eben einfach nicht so gut. Hm? Kommt schon, diese Vorteile gibt es oder vielleicht sind es auch gar keine Vorurteile, sondern zum Teil einfach die bittere Wahrheit. Was aber daran liegt, dass auch die Rahmenbedingungen nur gähnend langsam verbessert werden. Es ist Zeit für Gleichberechtigung. Es ist Zeit, sich zwei taffe Frauen anzuschauen, die genau das geschafft haben, sich an die Spitze zu kämpfen. Mutig, selbstbestimmt und ja, auch mit Zweifeln. Wie die überwunden werden können und dass die beste Kombi immer noch Mann und Frau ist, also miteinander. Statt gegeneinander. Darüber spreche ich jetzt mit Julia Koschitzke. Sie ist Mama und führt als Franchise-Nehmerin neun McDonalds-Restaurants. Aktuell werden rund 94 Prozent der McDonalds-Restaurants von Franchise-NehmerInnen geführt. Das heißt, sie leiten die Unternehmen eigenständig unter dem Dach von McDonalds und sind die Macher vor Ort. Julia hat mit 16 erstmal bei McDonalds neben der Schule gejobbt, mit 18 dann neben dem Abitur die Ausbildung zur Schichtleiterin. Und danach ein Managementstudium und jetzt seit 2012 ist sie Franchise-Nehmerin. Ach, und dann war da ja noch was. <lacht> so diese Kleinigkeit. Also du bist Mama von bald wie vielen Kindern, Julia? Bald dann drei. Lass uns erstmal kurz beschreiben, wie bei dir so ein normaler Tag aussieht und wie viele Mitarbeitende du hast. Wenn man jetzt alle
2: Restaurants bei mir zusammennimmt und die kleine Verwaltung, die wir noch haben, sind wir 420 Mitarbeiter, wobei da natürlich Vollzeit, Teilzeit, Geringverdiener, da ist alles dabei. Wenn ich diese Zahl höre, denke ich auch immer, oh je, das sind schon ganz schön viele Leute, für die ich ja auch die Verantwortung trage. Muss einem natürlich dann auch bewusst sein, wenn man so einen Job ausführt. Wann geht dein Tag
0: los und wie sieht der dann aus?
2: Also das prägen die Kinder natürlich. Wenn die wach werden um halb sieben, sieben, dann, dann geht er los. Dann geht es eben mit dem Kinder fertig machen, Kindergarten, mit diesen ganzen Themen los, die so alle Eltern, denke ich, kennen. Und wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann kann ich mich natürlich auch konzentriert um meinen Job kümmern und das ist mir auch ehrlich gesagt wichtig, dass ich das so ein bisschen trenne, also dass ich wirklich auf der einen Seite dann die Zeit voll für meine Kinder habe und auf der anderen Seite aber auch voll für die Arbeit, um mich auf beide Dinge eben dann wirklich möglichst konzentrieren zu können. Nachmittag holen wir sie gegen vier ab, wobei ich mich da natürlich auch äh, mit meinem Lebensgefährten abwechsel. Wir haben den riesengroßen Vorteil, dass er auch bei mir im Unternehmen arbeitet, was uns natürlich super
0: viel Flexibilität gibt. Bist du der Chef deines Lebensgefährten? Könnte man so sagen.
2: Ein bisschen vertauschte Rollen? Finde ich jetzt gar nicht. Ich bin da ja auch tatsächlich eher
0: so, dass ich dieses
2: typische... Was haben äh, Frauen oder Männer oder Mütter oder Väter für Jobs und Einstellungen? Also ich finde, das kann alles total gemischt und gleich sein. Die Frage
0: war auch eher ein bisschen provokant gemeint, weil wir <lacht> wollen ja genau aus diesem Rollendenken <lacht> raus. <Ja. lacht> Darüber sprechen wir ja eben hier. Dein Papa war ja auch McDonalds-Franchise-Nehmer. Von ihm hast du sechs Filialen übernommen. War das von Anfang an klar, also dass du das weitermachen wirst oder hättest du auch was ganz anderes machen können? Nee, das war gar nicht klar. Das stand
2: wirklich überhaupt nicht fest. Ich habe zwar ja nun, wie gesagt, früh auch mit 16 angefangen, nebenbei in den Restaurants für meinen Vater zu arbeiten. Aber der hat auch, also er oder meine Mutter, die haben auch nie wirklich mich da in irgendeine Richtung gedrängt, sondern mir da total Freiraum gelassen. Aber es war tatsächlich so, dass mich das M nicht losgelassen hat, das goldene M. Und ich es wirklich immer, ja, die Marke McDonalds weiterverfolgt habe, auch neben allem anderen, was ich getan habe. Und ähm, ja, es hat sich dann die super Möglichkeit ergeben, dass mein Vater ein neues Restaurant eröffnet hat. Das wurde komplett neu gebaut und das fand ich natürlich ganz spannend, die Möglichkeit zu bekommen, so von vornherein, Bau, Baustelle, alles fängt von vorne an, das mitzubekommen. Und Das war für mich dann der Punkt und die Entscheidung, wo ich dann eben doch gesagt habe, jo, ich kehre zurück, ich möchte ins Familienunternehmen jetzt wirklich einsteigen.
0: Wie alt warst du da?
2: 25 war ich da. Und als du die Restaurants von deinem
0: Vater übernommen hast, wie alt warst du da?
2: Als ich offiziell Franchise-Nehmerin wurde, war ich 27.
0: Jetzt ist das nicht nur eine Übergabe der Generationen, sondern das ist eben auch vom Vater zur Tochter. Du bist auch nochmal eine andere Generation, wie wir das jetzt eben auch gehört haben, bei der viele Dinge selbstverständlicher sind, aber trotzdem noch nicht gleich berechtigt. Wie war das? Was hast du von dem, wie dein Vater die Unternehmen geführt hat, übernommen? Oder was hast du sofort geändert, weil du gesagt hast, da sehe ich Potenzial, das kann man auch noch besser machen?
2: Also ich glaube, ähm, da ist es wirklich so, dass mein Vater und ich ganz, ganz unterschiedliche Menschen sind. Klar, auf der einen Seite Mann und Frau, auf der anderen Seite Generationen. Ich glaube, ganz viel war, ist so im Bereich Technik, was ich natürlich aufgrund des Generationenunterschieds, denke ich, anders gemacht habe. Was wir administrativ einfach eingeführt haben, viel digitaler, also da habe ich schon viel verändert. Ja, und so ein anderer Punkt, wo ich auch einfach ganz anders bin, glaube ich, ist wirklich das Thema Mitarbeiterführung. Da war früher einfach tatsächlich mehr dieses von oben herunter und Vorgaben geben. Das war schon eher so der Stil, denke ich, auch von meinem Vater und der ist für mich so gar nichts. Ich mag das wirklich. Natürlich muss man gewisse Vorgaben machen. Ganz klar haben wir in einem Franchise-System, wo wir viele Standards einhalten müssen, natürlich sowieso Klar, aber trotzdem, finde ich, kann man innerhalb eines Rahmens alle total gut mitentscheiden lassen und mitgestalten lassen. Und ähm, das ist, glaube ich, so mit der zentrale Unterschied dann zwischen uns auch. Würdest du auch sagen, dass du als Frau anders führst? Ja, ich glaube schon, dass das bei Frauen, jetzt bei mir und generell schon so ist, dass ähm, wir Frauen häufiger Dinge ganzheitlich angehen, dass man vielleicht nicht nur das Problem an sich sieht, was jetzt irgendwie an der Wurzel gepackt werden muss und behoben werden muss, sondern dass Frauen häufig mehr das Rechts und Links noch sehen und so einen ganzheitlicheren Ansatz haben. Das, finde ich, ist so ein Punkt. Und ähm, was ich bei Frauen auch finde, ist die Empathie. Also da habe ich schon das Gefühl, dass wir da häufig doch empathischer vorgehen. Was jetzt bei uns natürlich gerade mit den ganzen vielen verschiedenen Menschen, vielen Kulturen, vielen unterschiedlichen Hintergründen, auch extrem wichtig ist und dann natürlich viele Vorteile hat, wenn man eben ein bunt gemischtes Team irgendwie ja, zusammenführen muss. Da ist so dieser Punkt Empathie, finde ich, ganz wichtig. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Frauen das vielleicht ein bisschen leichter fällt als Männern.
0: Du hast es gerade selber angesprochen, ihr habt sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturen im Unternehmen. Wir sind hier in Deutschland sehr bemüht, was die Gleichberechtigung anbelangt. Ich formuliere das mal vorsichtig. In anderen Ländern sieht es ja. da noch wesentlich anders aus. Gab es da auch Ablehnungen, dass du als Frau das das Unternehmen weitergeführt hast? Also richtig Ablehnung würde ich nicht sagen.
2: Aber natürlich habe ich da schon gemerkt, vielleicht habe ich das sogar mehr gemerkt, als ich so als jüngeres Mädchen, so mit 16, 17, 18 in den Restaurants gearbeitet habe. Da habe ich schon stark gemerkt, dass ich mir bei manchen Männern, dass ich ganz doll zeigen musste, ich kann das, hier, guck doch mal hin. Ich bin nicht nur Frau Tochter vom Chef, da kamen jetzt natürlich drei Dinge dann auch noch zusammen. Ja, ähm, da musste ich schon, erstmal, habe ich dann teilweise wirklich die blöden Aufgaben gekriegt. Später, dann ähm, muss ich sagen, nicht mehr so extrem. Träm, aber ja, ich habe so eine Situation, die mir da jetzt auch in den, in den Kopf kommt, so was man als Frau vielleicht zeigen muss. Ich habe mal ein Gespräch geführt, da wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich denn glaube, dass ich es schaffe, in die großen Fußstapfen meines Vaters zu treten. Ob ich denn überhaupt in der Lage dazu wäre. Das fand ich schon Wahnsinn. Also das war, kam auch von einem Mann und da habe ich schon gedacht, hm, warum fragst du mich das jetzt? Weil ich jung bin, weil ich eine Frau bin, was ist der Grund? Das war schon so ein Erlebnis in diese Richtung Mann, Frau, Jung, Älter, ähm, wo ich mich wirklich nicht fair behandelt gefühlt habe. Würdest du unterm Strich sagen, du musst mehr leisten als männliche Kollegen? Ja, na, also jetzt definitiv überhaupt nicht mehr, gar nicht. Das, also ich glaube, dass das häufig und jetzt auch unabhängig von meinem Job, sondern auch bei anderen, dass Frauen häufig am Anfang mehr zeigen müssen. Dass die so in der Anfangszeit sich mehr beweisen müssen. Die Erfahrung... Die habe ich schon häufiger gemacht in meinem Berufsleben.
0: In der Franchise-Nehmerschaft von McDonalds Deutschland liegt der Frauenanteil im Moment bei 18 Prozent. Was ist da los? Was ist das deiner Meinung nach? Wo ist da das Problem?
2: das fällt mir wirklich total schwer, da eine Antwort drauf zu haben. Da kann ich echt nur appellieren. Liebe Frauen, wir brauchen Verstärkung und das wäre total toll, wenn wir eben den Anteil da nach oben kriegen. Und wie gesagt, ich habe keinen einzigen Grund, der in irgendeiner Form dagegen sprechen sollte.
0: Ich glaube, dass manche junge Frau sich auch nicht traut, weil es dann wieder um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Ja, also Wir sind ja hier im Managersektor, deswegen fand ich es auch ganz spannend, als du gesagt hast, dass demnächst das dritte Kind kommt und dass man das auch hinbekommen kann. Aber ist es ist immer noch so ein Entweder-Oder? Wie empfindest du das, wenn du mit anderen Frauen sprichst?
2: Ja, das empfinde ich schon als schwierig. Man ist bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ist man auf ein gut funktionierendes Netzwerk angewiesen. Das ist so. Ob als Mann oder Frau, spielt dann schon fast wieder keine Rolle. Aber ohne geht es einfach tatsächlich nicht. Und das sowohl eben beruflich als auch privat. Es muss in beiden Bereichen gut funktionieren und gut ähm, zu vereinbaren sein. Und da ist man darauf angewiesen. Wenn man das nicht hat, kann ich es schon verstehen, dass man da vor viel Verantwortung oder gewissen Aufgaben zurückschreckt. Das ist gar keine Frage. Und da muss ich sagen, habe ich auch... Wirklich das Glück, eben bei mir in der Firma ein tolles Team zu haben, die einspringen, auch wenn ich sage, ähm, bei mir ist gerade mein Sohn krank geworden, was auch immer. Mein Bezirksleiter, kannst du gerade den, den Termin übernehmen? Das funktioniert super, aber das ist die Voraussetzung. Und auch natürlich in der Familie, dass man vielleicht Großeltern hat, die dann mal einspringen können. Und dann lässt sich das alles, finde ich, gut unter einen Hut bekommen.
0: Ja, Aber du bist eine Mutmacherin, das finde ich gut. Wie gleichberechtigt empfindest du die Gastronomie in Deutschland? Also gerade was Bezahlung anbelangt, ist das ja nach wie vor 450 Euro weniger für Frauen im Monat. Wenn man das liest, kann man sich eigentlich nur extrem ärgern als Frau. Für wie gleichberechtigt hältst du die Gastronomie in Deutschland? Und was sollte sich da in Zukunft dringend ändern?
2: Also ich kann jetzt ja tatsächlich für die Systemgastronomie und für McDonalds eigentlich fast nur sprechen, weil ich da natürlich den äh, totalen Einblick habe. Da finde ich jetzt ehrlich gesagt schon, dass es gut läuft in Sachen Gleichberechtigung. Ich habe mir jetzt natürlich auch so ein bisschen in Vorbereitung nochmal angeschaut, wie viele Männer und wie viele Frauen haben wir denn eigentlich? Und da ist es schon so, dass die Hälfte aller Mitarbeiter bei uns Frauen sind. Das ist ja auch bei McDonalds Deutschland so, bei mir in meinen Restaurants tatsächlich auch. Und bei mir ist es auch so, dass von meinen neuen Restaurants sieben von Frauen geführt werden. Aber
0: du würdest jetzt nicht sagen, dass du als
2: Frau Frauen bevorzugst? Nein, das hat sich jetzt wirklich aus der Situation, aus der Leistung ergeben. Das ist tatsächlich so. Also wir sehen schon zu, dass wir wirklich rein nach, nach Leistung beurteilen. Wer hat welche Hintergründe, welche Ausbildung, hat sich wie eingebracht ins Unternehmen? Das, das sind wirklich die Entscheidungen, die dann bei den Restaurantleitern natürlich ähm, ins Gewicht fallen. Und
0: das hat sich jetzt einfach so ergeben. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Oder was wünschst du dir, gerade auch, was die Arbeitswelt anbelangt?
2: Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Toleranz für verschiedene individuelle Lebensmodelle, Zeiten, Flexibilität. Also wirklich einfach Toleranz in jede Richtung. Und das sowohl für Männer als auch für Frauen. Definitiv in allen, allen Bereichen. Dass wir einfach wirklich toleranter mit ganz vielen verschiedenen Lebensmodellen umgehen.
0: Sehr schön. Super, vielen, vielen Dank. Gerne. Spannend ist übrigens auch, in der Führungsriege bei McDonalds Deutschland, also im Vorstand und im Restaurantmanagement, arbeiten bereits so viele Frauen wie Männer. Da hat das mit der Gleichstellung schon ganz gut funktioniert. Was nach wie vor nicht funktioniert, ist das Ding mit der Bezahlung in vielen Branchen. Auch im Jahr 2022 verdienen Frauen in Deutschland für die gleiche Arbeit nicht das gleiche Geld. Warum? Warum? Warum bekommen Frauen in der Gastronomie 450 Euro weniger als Männer? Hm? Schwacher Trost, die Gender Pay Gap, also der faktische Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, ist in der Hotellerie und Gastronomie mit 2,28 Prozent noch deutlich geringer als in Branchen wie Medizin, Automobilindustrie oder im Bankwesen. Aber bevor ich und ihr euch jetzt vielleicht aufregt, es gibt auch Positive Beispiele. Ich spreche jetzt mit einer jungen Frau, die nicht nur Bloggerin und Influencerin ist, sondern mittlerweile auch noch mehrere Unternehmen gegründet hat. Unter anderem eine Mediaagentur zusammen mit ihrem Partner, Luisa Leon. Luisa, erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Du hast 2009 mit deinem Blog gestartet und hast mittlerweile mehrere Unternehmen gegründet. Würdest du uns kurz erzählen, wie es dazu kam? Wie hat deine Karriere begonnen? Das war ja noch jenseits von Instagram und allen Dingen, die wir heute kennen.
1: Ich habe damals Abi gemacht und wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Da habe ich dann einen Artikel gelesen über eine Hamburgerin, auch tatsächlich eine ja, Bloggerin hat man sie damals genannt. Ja, Die hat ihren eigenen Blog, ihre eigene Webseite und hat da so über ihr Leben erzählt. Und habe ich mir das direkt angeschaut, fand das irgendwie ganz interessant. Und hab das meinem damaligen Freund erzählt, der meinte so, hey, du willst doch auch irgendwie Journalistin werden, mach das doch auch für dich, dass du so ein bisschen was hast, was du das nächste Mal vorzeigen kannst, so für die nächsten Jobs. Und dann habe ich angefangen, einfach in meiner Freizeit, also am Wochenende echt so acht Stunden, jeden Samstag, weiß ich noch, habe ich dann irgendwelche Agenturen rausgesucht, habe den E-Mails geschickt, meinte so, hey, wollt ihr mir einen Schal umsonst schicken und ich äh, schreibe einen kompletten Artikel für euch kostenlos? Also es war wirklich ganz, ganz viel Hustling am Anfang und ganz viel äh, ja Arbeit wirklich, die ich da reingesteckt habe, einfach um Leute zu kontaktieren. Aber war dir klar oder war das auch die Idee, tatsächlich irgendwann Geld damit zu verdienen? Nee, also das war nie der Plan. Damals gab es auch noch keine Kooperation. Es gab also es war gar nicht stand gar nicht zur Aussicht, dass man damit jemals Geld verdienen könnte. Das war wirklich wie so ein Hobby und ganz privat nur für mich, beziehungsweise eben, um dann einen anderen Job dadurch zu bekommen. Und dann habe ich aber gemerkt, so hey, irgendwie macht mir das echt Spaß. Ich habe dann auch YouTube angefangen und habe dann immer so fashion gemacht oder eben auch so Vlogs, wenn ich verreist war. Habe über mein Leben geredet und habe gemerkt, dass die Leute es irgendwie interessant fanden, wenn ich viel Privates geteilt habe. Also das kam irgendwie mit am besten an, Wir so teilweise Blogartikel, wo ich zwei, drei Seiten geschrieben habe äh, über mein Studium, warum ich eventuell abbrechen möchte und dann habe ich so viel Zuspruch bekommen, dass ich dachte, okay, das ist ja irgendwie interessant, scheint ja Leute zu interessieren. Und dann habe ich 2012, im Oktober, habe ich für Shopping Queen gedreht äh, in München damals und das wurde dann im ja, Januar, glaube ich, 2013 ausgestrahlt und weil das irgendwie mein vorletzter Blogpost war, sind natürlich innerhalb dieser Woche, so waren fast eine Million, äh, eine halbe Million, Menschen auf meinem Blog drauf. Das heißt, Shopping Queen war auch ein Booster für dich? Ja, Shopping Queen hat mir extrem geholfen. Und ich hatte damals schon Instagram, aber so vielleicht 3.000, 4.000 Follower. Und Facebook, eine Webseite auf Facebook quasi, da hatte ich glaube ich 8.000 Follower oder 6.000. Und innerhalb von dieser einen Woche habe ich dann schon so auf beiden Plattformen so um die 2.000, 3.000 Follower bekommen. Was sich jetzt gar nicht so viel anhört, aber im Nachhinein waren es glaube ich eher, wenn man jetzt mal wirklich guckt, wer von Shopping Queen gekommen ist, waren das bestimmt 50.000 mindestens.
0: Du hast mal im in Interview gesagt, ich habe so viel im Kopf, das treibt mich immer weiter an, weil ich immer weitere Ideen habe. Wenn man dir so zuhört, hast du auch ein Privatleben? Also du hast einen Freund, das hast du gerade gesagt. Ja, ein Verloten. Ich habe ein
1: Privatleben, aber ähm, klar, die Arbeit ist ist schon ein großer Teil auch des Privatlebens, muss man tatsächlich sagen, ja.
0: Was würdest du sagen, gibt es für Schattenseiten an dem, was du machst?
1: Gibt es Schattenseiten? Ja, also definitiv das. ist eigentlich der Hauptteil, den, den glaube ich, auch super viele stört dass man einfach dieses Private ganz schlecht vom Beruflichen trennen kann. Weil natürlich gerade wie, wenn man wie ich auch vieles Privates thematisiert, so angenommen, ich investiere jetzt in Immobilien, dann erzähle ich das. Ne? Dann ist das irgendwie Thema zu Hause und dann ist es auch Thema auf in der Arbeit. Fühlt sich natürlich nicht immer wie Arbeit an, aber es ist schon so, dass die Linien sehr ineinander verschwimmen und es manchmal echt schwer ist dann zu Hause auch eben nicht über die Arbeit zu reden. Und aber auch natürlich, äh, da habe ich zum Glück nicht so viel mit zu tun, aber dass man irgendwie Hate bekommt oder äh, super unangebrachte Nachrichten, dass man einfach nicht so ganz verstehen kann, warum fremde Menschen einen so anfeinden und das nimmt einen
0: natürlich mit. Du sagst, alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund. Kannst du kann solche Dinge auch ins Positive drehen für dich?
1: Ja, also Everything Happens for a Reason, alles passiert aus einem Grund, es begleitet mich tatsächlich schon so meine ganze Blogger-Karriere, sage ich mal. Ich bin generell ein optimistischer Mensch, aber das echt nochmal so anzuwenden und zu merken, hey, auch wenn etwas negativ erscheint, kann es eigentlich sehr positiv sein und äh, ich hatte damals noch viel mit einer Essstörung tatsächlich zu kämpfen und war dann an so einem kompletten, wirklichen, ich sag mal, tiefsten Punkt in meinem Leben angelangt, wo ich wirklich so in Selbstmitleid verfallen bin und ich habe mich total hässlich und dick und schlimm gefühlt und habe mich eigentlich selber total fertig gemacht und habe dann irgendwann, weiß ich noch, so einen, echt so einen Breakdown gehabt, war da irgendwie im Badezimmer und war total fertig, habe nur noch geheult und dachte dann so, so ist das doch irgendwie bescheuert, was ich hier mache, also irgendwie ist das doch Quatsch, ne? so will ich jetzt mein ganzes Leben lang mich hier selber bemitleiden und nur, weil ich keinen Freund habe oder nur, weil irgendwie gerade alles scheiße läuft oder will ich mein Leben jetzt selber in die Hand nehmen und gucken, was ich daraus machen kann und es verändern. Irgendwie ist es schon für mich auch Everything happens for reason gewesen, weil aus diesem im Endeffekt wirklich einem meiner schlimmsten Momente in meinem Leben ist eigentlich sowas Schönes entstanden. Ich habe dann damals noch mit einer Freundin zusammen eine Community gegründet Our Clean Journey, wo es eben genau um dieses Thema ging, vor allem eben für, für Frauen, die vielleicht mit dem Thema Essen auch ein bisschen Probleme hatten, dass wir uns gemeinsam stärken können, gemeinsam unterstützen können, da rauszukommen, das gesund anzugehen, ne? also sich gesund zu ernähren, gesund Sport zu machen in Maßen und nicht eben dieses im Wahn verfallen und ich habe ganz, ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich sage, ja, das ist auf jeden Fall alles aus einem Grund passiert und oft merkt man das natürlich erst ein bisschen später vor allem, wenn man es dann auch erkennt. Viele
0: erkennen das ja nicht, ja, dass ja, da was passiert, extra.
1: Aber das kann man, finde ich, auch gut trainieren. Also wirklich, das ist auch, das muss man auch wirklich lernen, auf die positiven Dinge zu achten. Weil natürlich, wenn man immer nur auf das Negative achtet, dann findet man auch viel Negatives in seinem Leben. Aber wenn man anfängt, das so ein bisschen zu ändern, dann
0: merkt man, wie gut es einem eigentlich geht. Ich habe das jetzt schon mehrfach bei dir rausgehört, dass du dich für Frauen auch engagierst. Wir sprechen ja hier über den Ausgleich, was, was Frauen und Gleichberechtigung anbelangt. Und wir haben jetzt im Jahr 2022 immer noch den Status, dass wir Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Wie sieht das für dich aus? Was sagst du zum Thema Gleichberechtigung in Deutschland?
1: Ja, ich hatte das Thema auch schon mal tatsächlich in einer Insta-Story bei mir und war total schockiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Mir haben dann ganz viele von meinen Followerinnen auch geschrieben, ihre eigene Erfahrung und ich war echt geschockt, weil ich es persönlich bis dato gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es immer noch aktuell so ein extremes Thema ist. Und ich muss sagen, bei mir ist es so ein bisschen schwierig. Zum einen mittlerweile ja, aber anfangs gab es kaum Male Influencer. Also ne, es war am Anfang eigentlich hauptsächlich. Bloggerinnen im fashion zumindest. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, ob meine männlichen Kollegen mehr verdienen. Ich glaube tatsächlich in unserem Bereich nicht unbedingt, weil ich glaube jetzt so im Social-Media-Bereich geht es tatsächlich ein bisschen mehr um die Community, um die Reichweite, um die Zahlen. Aber es ist nach wie vor ein, ja, ein großes Thema und ich finde es äh, echt traurig, dass es immer noch da aktuell so große Unterschiede gibt.
0: Was muss sich da ändern?
1: Ich glaube, es muss zum einen auch äh, sich ändern, dass die Frauen sich mehr trauen. Weil das ist natürlich auch so eine Sache, das gibt es ja auch Studienzone. Das ist natürlich zum einen klar Schwangerschaft, aber auch irgendwie, dass Frauen natürlich oft mehr mitmachen, dass Frauen empathischer sind, dass Frauen verständnisvoller sind, vielleicht auch dann sagen, ach komm, ich brauche es ja vielleicht auch gerade jetzt nicht so nötig ne? und ja, es ist ja irgendwie auch unangenehm, da mit dem Chef zu reden, vielleicht auch wenn der Chef männlich ist und ähm, ne, vielleicht fühlt man sich dann direkt, also es, nicht jeder ist irgendwie selbstbewusst und da total hinterher, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, die sich trauen zu sprechen und was einzufordern, in der Regel auch dafür belohnt werden, also das heißt, man muss da auch bei sich selber anfangen und und sagen, hey, habe ich wirklich alles in meiner Macht Stehende versucht, wenn ja, und da immer passiert immer noch nichts, dann muss man den Job eventuell wechseln oder wirklich sagen, hey, das geht so nicht. Oder sich vielleicht sogar einer großen Firma an HR wenden. Und dann natürlich gibt es auch irgendwie äh, Communities und Gruppen, mit denen man sich zusammentun kann. Aber es muss sich natürlich auch in der Politik was ändern. Also generell, ich glaube, da muss auch von außen nochmal mehr Druck äh, herrschen, dass wirklich gesagt wird, hey, was sind die realen Gründe? Warum verdienen Frauen weniger? Was können wir real auch wirklich dafür tun? Wie können wir helfen? Und Kommunikation. Also ich merke das selber. Es gibt ja auch gerade Deutschland wird ja ungern über das Geld geredet und über generell, wie viel man verdient. Deswegen wissen vielleicht auch viele gar nicht, dass sie benachteiligt sind. Und oft wird man ja auch erst mal abgeschüttelt und sagt so, nee, ach, da reden wir dann am Ende des Jahres drüber, da reden wir später drüber. Und ich glaube, das ist einfach dieser Punkt, wo man drüber hinweg muss und dann echt sagen muss so, nein, ich möchte das jetzt reden. Ich leiste diese Arbeit. Ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit. Ich, ich Vielleicht auch mal aufzeigen, was man dem Unternehmen alles bringt. Das finde ich tut auch immer ganz gut, wenn man sich einfach so eine Liste machen kann. Und wenn man wirklich stolz auf sich ist und seine Arbeit und weiß, dass man gute Arbeit leistet, dann sollte man da auch mehr Geld für einfordern.
0: Wenn wir über das Thema Gleichberechtigung sprechen, nicht nur, was die gleiche Bezahlung anbelangt, sondern grundsätzlich, wie können wir Frauen uns mehr sichtbar machen? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass Männer dadurch, dass sie lauter und stärker im Vordergrund stehen, schneller sichtbar sind und wir Frauen dann bei entsprechenden Entscheidungen einfach tatsächlich vergessen werden.
1: Total. Also ich glaube, das ist auch einer der größten Gründe tatsächlich dafür. Ne? Weil es gibt ja dieses Beispiel, ein Mann steht irgendwie mit einer Bierplatz, sag ich mal, vorm Spiegel und sagt, oh geil, ich bin geiler Macker. Und eine Frau steht irgendwie super schlank vorm Spiegel und sagt so, oh Mann, und hier die Speckrolle, und hier noch, ne, also das ist ja auch komplett, so wurden wir erzogen, das ist ganz, ganz schwierig natürlich auch irgendwie komplett rauszubekommen aus dem System, weil wir einfach das gewohnt sind, dass Männer müssen immer stark sein und dürfen nicht weinen, und wir Frauen reden viel mit unseren Freunden, ne, und sind sehr empathisch eben, und reden viel über unsere Gefühle, aber über Geld wird halt nicht so viel geredet. Und deswegen bin ich ein Riesenfan davon, sich eben auszutauschen und auch mit anderen Frauen vor allem, aber natürlich auch gerne mit Männern darüber zu reden und einfach mal nicht nur über das Thema Finanzielles, sondern auch über das Thema, wie ist in der Beziehung vielleicht was aufgebaut. Also wer kümmert sich nachher um die Kinder? Also ich habe auch schon mit meinem Verlobten gesagt, ne, er meinte auch oh, so, er hätte eigentlich kein Problem damit, nachher zu Hause zu sein, angenommen, wenn es darum geht, jetzt wenn wir manchmal Kinder haben sollten. Und ich finde, es ist wichtig, das auch vorab zu klären, so in was für ein Rollenbild äh, möchte man selber für sich auch für die Beziehung vielleicht haben und wirklich sich auszutauschen. Ich finde gerade dieses Thema Immobilien zum Beispiel, also Finanzen, Geldanlage ist mir ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt, was sich auch in den letzten Jahren noch mal herauskristallisiert hat. Ähm, weil ich da einfach jetzt auch mittlerweile viel mehr darüber weiß und auch gemerkt habe, hey, wenn man irgendwie Geld verdient, muss man das vielleicht auch anlegen oder sollte sich darüber mal Gedanken machen. Und es ist natürlich oft so, dass das immer so ein Männerthema ist, weil wir das irgendwie auch alle nicht so richtig in der Schule lernen. Es sei denn, wir gehen vielleicht auf dem Wirtschaftsgymnasium, aber selbst da ist es ja nicht so richtig, das Thema. Und da muss ich sagen, hatte ich ein, ein tolles Vorbild, meine Mama. Weil die ist auch selbstständig, die ist Kinder- und Jugendtherapeutin, aber die ähm, hat quasi auch ziemlich früh für sich gemerkt, obwohl sie feiert, dass mit dem Papa, immer noch zusammen ist, dass sie trotzdem auch für sich selber so sorgen möchte, ne? auch für die Zukunft, fürs Alter, dass sie trotzdem so ihre Finanzen irgendwie gerne auch ein bisschen separat hat und einfach vielleicht in eine Immobilie investieren möchte, dass sie dann später, wenn sie, weil sie ja auch keine Rente bekommt vom Staat, dass sie dann da zumindest abgesichert ist und das war mir echt ein großes Vorbild, muss ich sagen. Und ich hatte dann auch eine Steuerberaterin, also eine Frau, die mich da auch beraten hat mit meinem Geld. Und das fand ich irgendwie total schön, dass ich da in so einem ja, Frauen, dass ich von Frauen umgeben war. Weil ich finde, manchmal ist es irgendwie auch, ja, fühlt man sich verstandener von Frauen. Gerade wenn es auch um das Thema Finanzen geht. Und da im Umkehrschluss, um die Frage jetzt nochmal zu beantworten, fände ich es einfach ganz wichtig, dass noch mehr Frauen in dem Finanzbereich auch sprechen über ihr Wissen, dass sie sich bemerkbar machen, dass sie eben nicht immer nur den Männern den Vortritt lassen, sondern sagen, hey, ich habe genauso meine Airtime verdient, ich habe genauso meinen Auftritt verdient und ich habe das Wissen und ich habe
0: Ahnung und ich möchte das auch gerne teilen. Empfindest du das, das ist ja immer wieder so was, was man hört, dass Frauen für ihren Erfolg doppelt so hart arbeiten müssen als Männer?
1: Ja, schon, aber ich glaube, es geht eher darum, dass Frauen noch unter einander echt gemein zueinander sind. Also das kommt auch noch dazu und daran müssen wir auch ganz, ganz stark arbeiten, weil das, wir vergessen immer diese Seite von wegen, Männer sind die bösen, das sind sie aber nicht unbedingt. Also wir Frauen können viel gemeiner teilweise sein. Also ich habe das Gefühl, dass Männer auch untereinander viel mehr sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, hier, geil gemacht und hier wieder ein guter Deal und ah, nein, geiles Auto hier, ne? cool, was also das ist, ist viel mehr auch auf Statussymbole Wert gelegt, aber auch ähm, das bewundert so ein bisschen ne? und dafür auch irgendwie Bewunderung ausgesprochen, wobei Frauen, habe ich das Gefühl, oft dann eher der Neid spricht. Wenn jetzt eine Frau sich eine teure Handtasche geleistet hat von ihrem eigenen Geld, von ihrem hart arbeiteten Geld oder irgendwie ein tolles Auto, dann wird immer eher so, ach, ja, die muss ja mit einem reichen Typ zusammen sein oder wie hat die sich das denn jetzt geleistet? Sondern also es wird wenig auch den Frauen selber zugesprochen. Hey, das hat sie einfach selber hinbekommen und sie kann auch selber entscheiden, wie was sie das Geld ausgibt.
0: Wenn wir noch mal über Frauen in Führungspositionen sprechen, hast du das Gefühl, dass wir damit wir da hinkommen, die besseren Männer sein müssen oder sollten wir uns mehr auf unsere Soft Skills zurückbesinnen und die dann auch viel bewusster einsetzen?
1: Ja, also ich glaube, das ist so eine Mischung. Aber ich bin tatsächlich ein Fan davon, wie Frauen auch in Führungspositionen in der Regel einfach mit ihren soft Softskills wirklich punkten. Aber es sollte gar nicht so ein Männer-Frauen-Ding sein, sondern einfach generell, dass vielleicht soft Softskills auch mehr Anerkennung bekommen in Führungspositionen. Weil es einfach unglaublich wichtig ist, eben nicht immer nur auf die reinen Fakten zu schauen, die reinen Zahlen, den reinen Umsatz, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen zu gucken auf die Beziehung dahinter. Wie sind wir denn da hingekommen? Was fehlt uns denn noch? Da, wenn man es allgemeiner möchte, sind vielleicht Frauen ein bisschen... Eher dazu geneigt, auch mal auf die anderen Dinge zu achten, die vielleicht damit reinspielen.
0: Ja, aber was ich gerade total schön finde, ist, was du sagst. Eben, es geht hier nicht um Mann gegen Frau, sondern es geht um ein Wir. Und wo können wir auch jeweils von dem anderen lernen? Also es gibt ja auch Dinge, die können wir von männlichen Führungskräften lernen als Frau.
1: Das fände ich schön, wenn das noch mehr Männer praktizieren und auch lernen würden, dass das total okay ist. Vulnerability. Verletzlichkeit. Ja, genau. Verletzlichkeit. Und das ist ja auch so eine Sache, ich habe das Gefühl, das ändert sich langsam schon auch ein bisschen in der Gesellschaft. Ich glaube auch, das fängt mit Kinderbüchern an. Ich glaube, es fängt im Kindergarten an. Es fängt ganz, ganz früh an, dass wir verschiedene Charaktere sehen. Ich glaube, das ändert sich gerade schon
0: einiges. Du bist seit 13 Jahren bei dir in diesem in diesem Business. Wie stark hat sich da geändert? Was kriegst du da mit? Was ist da dein Gefühl, was Gleichberechtigung und ein Miteinander und nicht mehr ein Gegeneinander ist?
1: Was ich toll finde, ist, wo ich das Gefühl habe, was sich echt ändert, im Social-Media-Bereich natürlich äh, gibt es mittlerweile einfach aus allen möglichen Bereichen und Communities Leute, die eine Reichweite auf Instagram haben oder in den sozialen Medien. Und das finde ich total toll, dass eben dort auch Menschen gehört werden, die vielleicht früher gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, mit anderen zu reden, sich zu, über ihre Sachen zu kommunizieren. Also, dass wirklich alle Menschen repräsentiert werden. und Das finde ich so wichtig, dass auch, das muss man sagen, finde ich, ist positiv auf Social Media. Also Social Media bietet einem auch die Möglichkeit, eben allen Leuten ja, ein Sprachrohr zu geben.
0: Absolut. Was würdest du, Luisa, jungen Frauen mitgeben, die eine Karriere oder Selbstständigkeit anstreben?
1: Glaubt an euch und steht für euch selber ein. Hört auf, immer euch zu kritisieren, zu gucken, was andere besser können, sondern fokussiert euch mal darauf, was was ihr eigentlich könnt. Also was ist eigentlich gut an dir? Was machst du super? Sei doch mal so zu dir, wie du zu einer Freundin bist. Schreib dir mal selber einen Brief und schreib den mal so, als ob du deine beste Freundin wärst. Man gibt anderen Leuten immer viel bessere Ratschläge als sich selber und manchmal muss man sich dann so ein bisschen austricksen und das einfach mal versuchen aus einer anderen Perspektive zu machen und dann merkt man erst, wie kritisch man oft mit sich selber ist. Ja. Sei
0: deine eigene beste Freundin letztendlich. Ja, das mhm. ist ein Top, ja super Spruch. Mhm. Genauso ist es. Luisa, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank. Also die gute Nachricht ist es tut sich was. Viel mehr als in den letzten Jahren. Liebe Frauen, fangt an, euch sichtbar zu machen und an den entsprechenden Stellen euch nicht wegdrücken zu lassen. Aber, und das ist ganz wichtig, um eine gute Gender Equity hinzubekommen, brauchen wir alle Menschen in unserer Gesellschaft auf selber Augenhöhe und mit den jeweils entsprechenden Möglichkeiten. Noch viel mehr rund um die Gastronomie der Zukunft, gutes Essen und damit Gutes tun oder unseren besten Freund den lieferservice hört ihr in den anderen Folgen von Zum hierhören oder Mitnehmen. Lasst euch überraschen, wenn wir das nächste Mal zu Gast haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Zum hierhören
1: oder mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der
2: Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.